0: Tour de France, lige om lidt, og så endda her på Dansk grund de første tre etaper. Og det er jo selvfølgelig også noget, der får masser af opmærksomhed der, hvor vi plejer at se det, nemlig hos TV2 Sport. Og en af dem, der har dækket Tour de France i rigtig, rigtig mange år, Thomas Kristensen fra Esbjerg. Thomas, øh, forklar lige lytterne derude, hvor stort er det her, at Tour de France nu skal køres i Danmark?
1: Det er jo jo eksceptionelt. Der har været arbejdet på det her i omkring 20 år. Jeg tror, første gang, det var i spil, var tilbage i 2008. Og der har været masser af forhindringer på på vejen, og også corona, der har gjort, at det er blevet flyttet. Men nu, ja, så kommer det, og det bliver en enestående begivenhed. Det bliver historisk, for jeg tror aldrig nogensinde, at Tour de France kommer til Danmark igen. Så vi vi skal huske at nyde de her dage.
0: Ja, Thomas, du har jo virkelig dækket det her i mange år, både som kommentator og også nu her i, i værtsrollen. Altså, har du nogensinde forestillet dig, at det faktisk vil lykkes, at det her en dag skulle foregå i Danmark?
1: Jeg har haft et øh, håb og en tro, men øh, jeg har også godt kendt til de mange udfordringer, der har været, fordi man flytter jo ikke bare lige øh, verdens største cykelløb langt, langt væk, fra essensen nemlig i Frankrig og så helt op til, til Danmark. Så øh, det er øh, enestående, og det er også, kan man sige, en... Øh, en, en unik begivenhed, der nu står foran os, fordi at, øh, jeg tror, at øh, man underkender, hvor mange kampe, der er taget for, at øh, det her det kan, det kan lade sig gøre. Så øh, jamen, nu er det her, og på en eller anden måde, så, så er det uvirkeligt. Og jeg tror, at alle os, der er, sådan, er involveret i det på, på den anden side af, af hegnet, øh, går det sådan, virkelig først op for os, når rytterne de triller ud på, på enkelstarten i, i København.
0: Ja, fordi I har jo dækket Tour de France i rigtig, rigtig mange år. I har også de her fodboldlandskampe, håndboldslutrunder videre. Altså, hvor stort er det her i, i TV2-regi?
1: Det er kæmpestort. Altså, øh, vi har arbejdet på det her i rigtig, rigtig mange år. Og så kom flytningen jo på grund af corona. Øh, vi gør noget helt øh, nyt fra, fra i år. Det er, at vi flytter vores hovedstudie ud fra kvætoret i Odense, hvor basen altid har været. Og vi flytter det ud til løbet, så vi kommer til at, at være med øh, så tæt på, som det overhovedet kan, kan lade sig gøre. Så øh, for første gang i vejretrollen, ja, der skal jeg med hele vejen rundt, altså fra København, og så til det slutter den 24. juli øh, i Paris. Så det her, det bliver virkelig, det bliver, virkelig det bliver en stor oplevelse.
0: Ja, hvor mange tænker du, I, I er involveret i, i, i
1: TV2-regi
0: i sådan en omgang her?
1: vel et sted mellem 70 og 100 personer, der har været involveret i det her. Og nogle af dem har været med i forberedelsen, og nogle af dem skal først i gang, når det træder i kraft her. Men vi bliver på den gode side af 30 mennesker, der skal, der skal rundt og følge Tour de France, plus at vi har en redaktion, på i hvert fald den samme størrelse, hjemme i Danmark, som laver indslag og holder øje med, med de ting, der, der løber ind omkring løbet. Så det her, det, det bliver tre en halv kæmpe, kæmpe, kæmpe store uger, det tager jeg godt lov.
0: Og ja, som du er inde på, Thomas, altså du er først med i Danmark, de første etapper, og så med videre til, til Frankrig. Hvordan er det at, at bo i sådan en kuffert i, i tre uger, modsat en måske en håndboldslutrunde, hvor der, der er klap så mange flytninger? Altså her der er det jo fra dag til dag.
1: Ja, det er også det, der gør Tour de France meget, meget specielt, fordi at du kommer til at skifte hotel hver evig eneste dag, og du kommer til at... Og tilbagelæg i hvert fald en 200-300 km i, i bil efter hver evig eneste etape. Så det er en, en rakker-tilværelse. Den er specielt, og man får sådan et et, et lejerskole forhold til sine kollegaer, fordi man kommer rigtig, rigtig tæt på. Men, men det er også en øh, ekstrem hård udfordring, fordi øh, det er sådan et, et løb, der stiller og roligt, og ens kræfter op, og, og man skal altid huske på sin vej, at det her, det var altså 3,5 uge, en, øh, en håndboldslutrunde var eksempelvis øh, 14 dage, og der skal man ikke skifte hotel hver dag. Man skal ikke ud øh, og køre i bil. Man skal ikke ud og sidde øh, i kø, fordi vi skal også sidde i kø ned ad bjergene osv. vi bliver jo ikke bare øh, løftet ned til bunden, så der er der mange udfordringer ved det, men det er også det, der gør Tour de France til noget helt, helt unikt.
0: Og Thomas, hvis vi så lige kigger på det sportslige i det her tre etapper i Danmark. Tror du, at de her etaper, de kan, kan spille en rolle i forhold til, til det samlede klassement?
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er to, som jo går over Storbæltsbroen, og lige efter man kommer af broen, ja, så er der altså målstreget i Nyborg. Det er en etape, som jeg tror, at rytterne de frygter rigtig meget. Og udfordringen, ja, den kender vi jo selvfølgelig ikke endnu. Vi ved, hvordan Storbæltsbroen ser ud, men vi kender ikke til vindforholdene, og det bliver den helt, helt afgørende faktor. Fordi kommer der en kraftig sidevind på Storbelt, så kan der altså ske masser af ballade i det felt, selvom det er de her 18-20 km så positionskampen imod mod broen, den vil blive foldsomt. Der altså vindforholdene, ja, det er jo noget, vi, ja, vi sidder allerede nu og holder øje med det, og, og selvfølgelig i dagene og i timerne op til, jamen der, er det, der bliver det, jamen det bliver jo virkelig, virkelig på en eller anden måde kaotisk, fordi kommer der sidevind, så kan jeg love jer for, så, så bliver der virkelig, virkelig, virkelig nervøsitet i feltet.
0: Og man kan jo sige, at der er måske nogen, der håber på, på solskin og en rigtig folkefest. Og omvendt, så er der vel også nogen, der tænker i strid, vind og regn, som, som du er inde på her. Altså, hvad, hvad hælder du personligt mest til?
1: Solskin og sidevind. <laughs> så, så kan det ikke gå helt galt. Nej, altså, det, vi må jo tage det, som, som det kommer. Sådan er det jo, når man kører i, i naturen. Og alle kender jo til de omskiftelige vejrforhold, der er i Danmark, og der er jo selvfølgelig også meget omskiftelige vejrforhold omkring, øh, omkring Storebælten. Men vi skal huske, at, øh, at det er ikke kun Storebæltsbroen. Altså øh, enkelstarten med mange passager, snevre gader i det indre København, og så også øh, etape 3, som jo også byder på, øh, på nogle stigninger fra Vejle ned mod Sønderborg. Altså der kommer til at ske, ske ting og sager i, øh, i Danmark, men det er klart. Storvaldsbroen og forseringen af den med mulige sidevind, det er den, som sådan virkelig er den store frygt i feltet.
0: Og også da måske ikke er de allerstørste sp- cykelnørder, vi støtter jo på navnet Jonas sådan for første gang for 11 år sidste år. Er det en ny Michael Rasmussen-Bjarne vi, vi, vi her har med at gøre, tænker du?
1: Det er jo enormt svært at sige. Altså, der, der er jo ikke nogen, der ved, altså, hvordan kommer det kommer til at gå. Nu, nu skal han i en del kaptajnrolle og øh, man kan sige, da han pludselig springer ud sidste år og, og kommer flyven ind og, og tager sig alle sammen med storm. Jamen, der udgik hans normale holdkaptajn, så der kan han jo lige pludselig en ny rolle undervejs. Men det, vi har set fra Vinggaard i løbet af, af foråret, og også herop til, det har jo været ekstremt stærkt. Så øh, altså, der, der er jo selvfølgelig muligheder for, at vi, vi kan få en dansker, ind omkring podiet men der er så mange tilfældigheder på spil, når man kører i løbet af tre uger. Punkteringer, sidevind, styrt, you name it. altså det, det, det er bare en lang udmærkende kamp, som, som kommer til at, at spille for ja, blandt andre Vingård, men, men mulighederne er der og det er jo selvfølgelig unikt og det skal vi selvfølgelig også håbe og nyde eller huske at nyde.
0: Så Tour de France, der starter i Danmark og måske også slutter med, med Dannebrog i, i vejret på Jean-Thulcé i Paris?
1: Det ville være en, øh, en stor øh, drøm, men øh, jeg har det nu sådan, at øh, jeg har set rigtig, rigtig mange Tour de France, jeg har set, hvor, hvor mange tilfældigheder der er i spil. Altså, jeg tror, hvis man, hvis man kigger på sit eget liv, og så tænker sådan 3-3,5 uge, så tror jeg, alle kender til, at, at det er jo ikke alle dage, man sådan føler sig på toppen. Der kan måske en dag være en dag eller to, hvor hvor man øh, er, er lidt sløjet og, og utilpas. Men der skal de her rytter altså, Selvom de har det sådan, så skal de stadig ud og præstere. For de skal måske endda stadig ud på en bjergetappe. Så det er øh, tilfældighedernes spil, langt hen ad vejen, men selvfølgelig grundformer og alt det her skal jo være i orden. Men der er bare så mange tilfældigheder, øh, der skal gå op i en, øh, i en højere enhed, for at det her det ender helt, helt unikt.
0: Og bare lige til sidst, Thomas. Altså, du har jo dækket verden inden for, for sportens øh, verden her. Altså... Det her, bliver det nogle uger, som du uh, aldrig kommer til at glemme?
1: Det er jeg 100% sikker på. Uh, det er, i hvert fald for mig, once in a lifetime, det, uh, det er helt sikkert, fordi jeg tror ikke i min tid på jorden at, uh, at Tour de France kommer igen til Danmark, hvis det overhovedet lader sig gøre. Så uh, selvom vi skal arbejde, og selvom det bliver hårdt, så vil jeg, så jeg også en gang imellem bare lige trække mig tilbage, og sætte mig ned og så sige, husk nu at nyde det her, kammerat, fordi det her, det kommer aldrig nogensinde til at ske igen. Tour de France i Danmark, det bliver virkelig, virkelig, virkelig stort.
0: Thomas Kristensen, tusind tak for snakken her, og rigtig god arbejdsløst. Vi er en masse, der glæder os til at, at se det på, på tætteste hold her i Danmark.
1: Mange tak, og god sommer til alle der lytter.